0: til et spøgelse gennem Europa, Radioaktivs europapolitiske podcast, hvor vi griber fat i nogle af de emner, som ikke bliver snakket nok om i øh, det danske mediebillede. Og jeg sidder her som sædvanlig sammen med Jakob Lindell Ruggaard, som øh, arbejder i fagbevægelsen, blandt andet med international handelspolitik og har arbejdet meget med de her internationale handelsaftaler. Han læser øh, politisk kommunikation og ledelse på cbs og vi har en fortid sammen på litteraturhistorie og i studeringsmiddelsen.
1: Og jeg sidder her som altid sammen med Benjamin, som har læst en kandidat i international historie, og har siddet i landsledelsen i SF, og beskæftiget sig med europapolitik fra de helt brede perspektiver til de
0: allermest bizarre detaljer, hele gennem et langt politisk liv efterhånden. I dag har vi også en gæst med. Vi sidder her nemlig sammen med Peter Vestermann, som er i aktiv i SF og SFU har en fortid også i severe og pigtet nok i sin politiske karriere enten som vikar i Folketinget eller som næstformand for SF indtil videre, fordi du er jo også medlem af, af Regionsrådet i hovedstaden. Det er peak. Det er
2: <laughs> ja. Og hvis jeg må reklamere for noget fremtidigt, jeg er jo også Europaparlamentskandidat.
0: Det er rigtigt. Så der er nye piks i horisonten. <laughs> <laughs> ja, vi har inviteret dig her i dag, fordi du har sammen med SF's Finans og alt muligt andet ordfører Lisbeth Bæk-Poulsen en bog, der hedder Oprør for fremtiden. Manifest for frihed og fællesskab midt i en tech-tid. Hvorfor har I skrevet sådan en bog?
2: Det har vi, fordi vi synes, den er nødvendig, først og fremmest. Vi har i knap to år nok gået og talt om, at det kunne være spændende at skrive en bog, som indeholdt vores skæring på socialisme i den tid, vi er i nu, men i kraft af alle mulige udviklinger i forhold til den fjerde industrielle revolution, så blev den her tech-vinkel mere og mere presserende. Lisbeth er, som du sagde, ordfører for nærmest hvad som helst, også teknologi og IT, så så, så hun har jo et et overflødighedsrund af viden og adgang til endnu mere viden og spændende mennesker, som som kan kan kvalificere sådan en bog. Så vi synes vi havde ingredienserne, og vi havde lysten til det, vi har ikke skrevet en bog før, heldigvis, for hvis vi havde det, så tror jeg ikke, vi havde kastet os ud Det er ikke, øh, ikke, fordi jeg ikke er glad for det. Jeg ser det faktisk også som en slags pik på, mm. på, på, på karrieren. Men, øh, men fordi det er en, en kæmpe proces at skrive sådan en bog, især når man er ny Og øh, jeg skulle lige vælge til Regionsrådet undervejs i skriveprocessen, så øh, der var også lige lidt øh, at se til der. Og så øh, fik jeg en søn undervejs. Han var timet til 3. april, og vi satte deadline til 1. april, Vi der var masser af, masser, af rum. <laughs> masser af rum til at klare begge dele. Men så skete der det, at han kom fem uger for tidligt. Og sådan er det jo. Life is what happens when you're busy making other plans. Så det er sådan den personlige side af det. Men det er, for at være helt ærlig, det er sgu ret fedt at have skrevet en bog. Der har man nedfældet nogle tanker, som jeg vil ikke for tid og evighed, man ved aldrig, hvad der kan ske med papir og sådan noget, men, men, men i hvert fald for en rum tid fastholder et eller andet budskab. Det, det føles ret godt. Min gamle far plejede at sige, at hvis man vil sætte sig spor her i tilværelsen, så skal man få en søn, plante et træ og skrive en bog. Men han glemte så at sige, at man ikke skal gøre det samtidig. Så. Klar, og så tror jeg også godt at han bliver blevet op på de personer, det må godt være en datter. Det er min egen erfaring.
1: Og jeg tænker, øh, hvad det? Nogle af de perspektiver, vi selvfølgelig gerne vil snakke om, er nogle af, der er nogle internationale og nogle europapolitiske perspektiver i i det, men øh, du siger, at det handler om ja, socialisme og fællesskabsløsninger i tech-tid. Kan, kan du sige lidt om hvad, altså bare er overordnet, før vi går i dybden med ja. nogle enkelte ting? Hvad, hvad er det? Hvor står socialismen i en tech-tid? Hvad er det, der sker der?
2: Uh, yeah, man, kan jo, man kan jo sige... Uh, vi kunne skrive en, uh, en bog med overskriften uh, om socialismens nødvendighed, men det er gjort før. Uh, so, men det er faktisk der, vi står, at uh, vi mener, at i den, uh, i den tid, vi går ind i, hvor vi allerede nu ser stigende ulighed, uh, faldende lønkvote, det vil sige, at almindelige arbejdere får en mindre del af kagen i, af det, der bliver skabt, og samtidig en uh, type som Jeff Bezos, uh, Amazon-ejeren, uh, han kan skovle penge ind og være la- uh, verdens rigeste uh, mand. Det er... Uh, det er lidt beskæmmende at se den udvikling der, og hvis man bare lader markedskræfterne råde frit, når teknologien kommer ind og sætter turbo på produktiviteten, så vil vi se en galopperende ulighed med en voldsomt forarmet underklasse relativt set, og en fuldstændig absurd rig, lille bitte gruppe af mennesker, som lever nærmest bogstaveligt talt på en anden planet. Mm. Så der er al mulig grund til at råbe op. Det er sådan noget som vores demokratiske rettigheder, der kommer under pres, det er hele følelsen af, at vi har et samfundsfællesskab som sådan, der kommer under pres. Det er arbejdsbegrebet, der vil kommer under pres, når robotter og kunstig intelligens overtager en stor del af de funktioner, som mennesker udfører i dag. Så der er, synes vi, altså på den temmelig korte bane, altså vi, vi skriver sådan med et 15-års perspektiv, mm. så er der nogle kolossale udfordringer, og der er larmende tavshed fra tonalginalitikere, især i Danmark. Men også, når man kigger øh, bredt rundt i, øh, i Europa. Og, altså, der er lidt mere diskussion i USA af, af det her. Og, og Kina har fanget, at kunstig intelligens er morgendagens slagmark. Der er selvfølgelig ikke nogen politisk uenighed-diskussion. Der <trykker> øh, ikke nogen, der bliver udtalt. Men ikke desto mindre, så, øh, så er der blandt verdens supermagter, hvis vi så har det som USA og Kina, en opfattelse af, at det her er slagmarken. Øh, men, men i Europa og i særdeleshed i Danmark, diskuterer vi overhovedet ikke. Og derfor synes vi også bog er nødvendigt.
0: Ja, det er jo interessant i forhold til, at <tryk> altså, hvis nu, nu sidder vi her... Og, og snakke om det her i en, i en tid, hvor vi kommer lige over på en finanslovsaftale, og, og øh, en masse altså, konflikt med øh, i, i jernbaneforbundet, mellem jernbaneforbundet og DSB, og alle de ligesom, politiske sager, der er oppe lige nu, er nogle, nogen, hvor man kunne sige, om her var det aktuelt at bringe de her ting på banen, og alligevel så handler det om alt andet. Yeah. Altså, øh, vi snakker om Lindholm, og det er også relevant nok, men det, det er jo ikke sådan, det at vi løser fremtidens udfordringer, eller skaber et, et andet samfund, det er jo sådan en et plaster på, på noget, vi ikke kan blive enige om, at sår.
2: Ja, så altså er det et symptom på, at, at dansk politik er for det første lammet af, at der skal være folketingsvalg lige om lidt. Jeg hører tingene der Politiknørder, som synes, vi skulle have faste og sådan så vi vidste i god tid. Det er også være bedre arbejdsvilkår for kandidater, mm. men, men også så vi vidste i god tid, øh, hvornår, øh, hvornår begynder politikerne at blive tosset og høre på, øh, og hvornår kan vi forvente, at de rent faktisk indgår nogle øh, fornuftige forlig. De må godt overraske os positivt, men, men vi har en situation med, med permanent valgkamp, og så har vi en regering, som er øh, handlingslarmet. Øh, han måtte jo omdanne sin regering i, øh, i efteråret 16, hvor... Øh, en hver parlamentarisk plib vil tilsige, at han nu skriver nyvalg. Han, han præsenterer sin store helhedsplan, 2025-planen. Mm. Den nyder ikke øh, nogen som helst opbakning uden for Venstre. Og så vil han udvide regeringen med to partier, som mm. var imod hans plan. Det, 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 er, jo, det er jo helt øh, bagvendt, når man, når man zoomer lidt ud og, og kigger på det. Øhm, så, så dansk politik er umådeligt indadvendt. Øhm, så er der nogen, der mener, at det er sådan et generelt folketræk på Danmark. Det synes jeg ikke. Øh, man, man snakker om det her med... Pudsling land, der hygger dig i smug, mens verden brænder om din vugge. Øh, den her strofe, tror jeg, er det ønslager? Jeg kan ikke huske det. Men, men der er et eller andet kortsluttet i, i dansk politik, og i virkeligheden også i Europa. Altså det her, øh, den her udlændingsdebat, den har jo øh, kortsluttet øh, fokus på, hvad der egentlig øh, også rører sig af, mm. af, af store udfordringer. Selvfølgelig er der en migrations- og en, og en flygtningeproblematik, som vi er nødt til at tage højde for. Øh, men når det så egentlig kommer til, til globale løsninger, eller bare europæiske løsninger, så melder Danmark sig ud. Ja. Eller, eller latterliggør i hvert fald grundlaget for det, som tog som menneskerettighedserklæring, eller den her migrationspagt, øh, så, så er der stærke røster i, i dansk politik, som er imod det. Så jeg har en general frustration. Det er jo lettere at have, når man er uden for og Måske har man det også øh, på kristendens. Lige som jeg har skrevet på, med, har jo nok også en opfattelse af, at der foregår mange andre ting, fordi hun sidder i en håndfuld forskellige udvalg, hvor de laver rigtig mange spændende ting. Men det billede, der står tilbage hos os øh, udenfor, som du også ritser op, Benjamin, det er jo, at de renner rundt og fokuserer kun på øh, mærkelige symbolting, som en øget og bruger tre kvart. På. Det, det, det virker meget mærkeligt, når vi står i en situation, hvor øh, nogle studier siger, at vi inden for 15 år kan få et, op mod et 40% øh, øh, tab af arbejdsfunktioner til kunstig intelligens. Mm. Altså det vil sige, at 40% af den tid, danskere ligger på arbejdspladsen, vil i løbet af 15 år være overflødige. Det kan blive super fedt, hvis vi regulerer øh, den værdiskabelse, der kommer til, men det kan også blive super nederen for de 40%, øh, hvis man oversætter det til arbejdspladser, det skal man passe på med, men, men hvis man gjorde, som, som kan gå ind og blive ledige af det her. Ikke? Så det er jo et kæmpe politisk spørgsmål, og der er ingen, der kigger længere frem end måske et halvt år, hvor der skal være folketingsvalg.
1: Og det kan jo godt hænge sammen, det der med at vi fokuserer på symbolløsninger, og, og dermed glemmer materien. Jeg læste en analyse af Christian Weiser der er direktør i CVR nu, for, for lidt tid siden, der handlede om hele den der Trump-politik mod migration, og sagde, at det egentlig ikke er så meget i så høj grad migranternes skyld, at folk oplever arbejdsløshed i USA, som det er robotternes skyld, eller automatiseringens hmm. skyld, altså nogle af de samme ting, som vi tager op til debat. Så det har jo den der effekt, at og sikkert er... Er der mange faktorer på spil, men det har den der effekt, at hvis man ligesom stiger så blind på en meget symbolsk problem og nogle symboliske løsninger, så er der også nogle andre emner, man ikke øh, tager fat i. Øh, men jeg kunne godt tænke mig lige, nu snakker, snakker du om, at, at øh, Lars Lykke øh, burde et valg, og vi er lidt i en stillestand og sådan noget, men er det også et problem for, øh, for venstrefløjen, hvis vi zoomer ind på den, at vi ikke er gode nok til at diskutere de her teknologiske løsninger og ikke har nogen moderne bud? I høj grad,
2: Og det positive er, at der også har været en ret stor interesse, øh, efter vores bog er kommet, for at diskutere det. Vi har fået nogle fine anmeldelser rundt omkring i, i medierne man normalt ville kalde sådan lidt øh, centrum Men vi har også øh, været rundt til debatmøder, som synes jeg har været øh, ganske velbesøgte og virkelig interessante. Øh, folk har virkelig noget på hjertet. Men, men Venstrefløjen har ikke formået at, øh, at sætte det her spørgsmål så højt på dagsordenen, at det er noget, alle folk forholder sig til. Men noget, der er interessant, er, at øh, også folk er meget øh, borgerlig observans, øh, Når de tager imod bogen, jamen, så anerkender de, at vi har fat i noget. Øh, ikke nødvendigvis løsningsmæssigt, men i, at der er et stort sort hul i den danske politiske debat. En, øh, en analyse, som simpelthen mangler. Og vores analyse er de sådan set ikke uenige i, hvad man så skal gøre for at, at, at få et bedre samfund. Det er vi uenige øh, omkring. Men analysen om, at mere og mere magt ryger over på færre og færre hænder, hvis ikke vi gør noget. Øh, og at vi har en teknologisk udvikling, som... Øh, mener vi, vil gå op blive eksponentielt, når maskiner bliver selvlærende, øh, og så, som, som vi slet ikke øh, har de politiske øh, rammer for at håndtere, som det er lige nu. Den diskussion har Venstreblånden været meget fraværende i. Der er en, øh, en konservatisme på, øh, og der tager vi så Socialdemokratiet i høj grad med ind øh, i Venstreblåndsbegrebet, øh, i forhold til, til øh, at bare fremskrive øh, det, vi kender, og forsvare det, vi kender. Altså forsvare velfærdsstaten, forsvare arbejdsmarkedet, den danske model. Det er... Det er en udmærket dagsorden, den, den er vigtig i en række kampe, For eksempel øh, logoførernes øh, kamp for at fastholde nogle øh, ordentlige arbejdsvilkår. Det er sådan en klassisk arbejdskamp, der kører, i som følge af en, en overgang fra en ordentlig til en privat overenskomst. Men, men når det så er sagt, så er det jo ikke der, vi vinder morgendagen. Altså det er der, vi kan forsvare i går, men, men det bliver meget defensivt, hvis, hvis vi skal vinde øh, de kampe, som, eller bare, hvad kan man sige, stiller os rigtigt i forhold til de kampe, der kommer, så er det nu, vi skal ind øh, og, øh, og formulere en skarpere politik. Og der vil jeg ønske, at Venstrefløjen gik sammen øh, om nogle overskrifter, eller i hvert fald en fælles forståelse af, at det er de her spørgsmål, der er vigtige. Ligesom man har gjort på Miljø og Klima siden... Øh, jeg skal sige, slut 80'erne. Mm.
1: Øhm,
2: det, det er jo det perspektiv, altså det har så taget min levetid, vores, vores træs levetid cirka, og få det så højt på dagsordenen, at det er uomgængeligt. Øhm, måske endda for sent, ikke en generation forsinket næsten, men, men, men lad os håbe, det går. <laughs> det, 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 samme, det samme bør jo så gælde med teknologi, men vi har ikke 30 år at vente på, fordi så er, øh, så er løbet kørt, altså så har vi ikke længere et, en dansk model på arbejdsmarkedet, så har vi ikke længere en solidarisk finansieret øh, velfærdsmodel, øh, fordi det hele kommer til at knække over på mit
0: bog er bygget op i sådan tre afdelinger, hvor den første afdeling beskriver den her udfordring, som vi også lige har ridset op her. I kalder det den perfekte storm af forskellige øh, perspektiver, øh, der sådan påvirker verden i dag. Og så der er der et afsnit, der hedder Hvor kommer vi fra? Der handler om, hvad er sådan udgangspunkter som forsøger at placere sådan en eller anden form for en venstrefløjsposition. Og så kommer den del, som, øh, som måske har fået mest opmærksomhed, øh, selvom den egentlig ikke er, er den længste, nemlig jeres 10. Øh, kapitler om, hvad skal vi gøre ved det. Planen er her i dag, at vi griber fat i sådan tre af dem, der har det, sådan det her internationale, europæiske fokus. Og det første af dem, det er det kapitel, der hedder eh, kapitel 7, grænseoverskridende kapital kræver fælles aftaler. Og eh, hvad, er, hvad er det for en problemstilling? Hvad er det, I vil gøre her?
2: Jamen, øh, hovedudfordringen er jo at se, at jamen, altså, kapitalen er grænseoverskridende. Kapitalismen har været global. Lige Karl Marx og Friedrich Engels skrev deres manifest, der kan man jo se, at de faktisk beskriver paradoxet i, at mange konservative begrader kapitalismens måde at rive fundamentet væk under nationalstaten. Og det er der både noget godt og noget farligt i. Men det er jo en iboende kraft, kan man sige, i kapitalismen, hvis man skal være sådan lidt teoretisk, at den altid, altså, kapital vil altid søge hen, hvor den forandrer sig bedst muligt. Og så vil den, man sige presse, skråstrække lokke, politikere til at tilpasse øh, sig øh, i, i højest mulig øh, omfang. Den analyse er jo ikke ny, øh, mm. den, men den øh, har vi med os, og øh, jeg er jo så også, også i, i vid udstrækning, historienørden, og måske også lidt teorinørden, er, er også to, der har skrevet den, så jeg synes jo, at den der historiske øh, del i midten, øh, det er den saftige bøf, <laughs> mens andre har nok øh, meget omvendt med, med bogen, men, øh, men den fører, fører jo frem til en analyse, som, når vi så ser på, hvad der sker rundt omkring øh, med Altså transferpricing, øh, store multinationale selskaber, der sender deres øh, overskud til øh, lavskattelande, og så hele det her, altså hvis der kom COMEX-skandale, øh, den her i Europa, som jo er afsindig, altså øh, den fik heldigvis et, øh, et ramaskrig, der holdt, hvad, 14 dage måske, mm. ikke? Øh, vi har brugt mere tid, mere spalteplads, vi næsten tro, i det her land på at diskutere Lindholm, end på at diskutere de mange milliarder, der er fået ud af den danske og tyske og mange øh, andre steder i Europa, øh, de forskellige statskasser. Men man kan sige, kapitalen bliver jo, som jeg ser det, endnu mere og mere ublu i, øh, i sin måde at søge øh, den, den hurtige profit på. Øh, og, og nu sker der så formentlig, forhåbentlig, en eller anden form for moralsk øh, piskesmæld, fordi det er gået for vidt med det der stjæle fra statskasserne, som mm. vi har gjort. Øh, en ting er at presse staterne til at sænke skatter og sådan noget, noget andet er at stjæle fra dem. Det, der så er behov for, det er jo, at vi understreger, at en venstrefløjsposition kan jo aldrig være nationalistisk, protektionistisk i, i, i sådan i, i den forstand, at man tror, man kan som et land med fem en halv millioner indbyggere lægge arm med Google, Amazon, Facebook eller Deutsche Bank eller endda bare Danske Bank, som har været tyder selv, som altså har et, en, en, en omsætning, der jo overstiger den danske øh, stats. Men hvad pokker man så? Jo, så går man sammen i de fællesskaber, vi har. Og det har der været en, en politisk erkendelsesrejse, særligt for mig, undervejs i diskussionerne af den her bog, hvor, hvor ligger man øh, kræfterne. Og, og, og der kan jeg ikke se andre muligheder end at kaste sig ind i den politiske kampplads, som EU er på godt og ondt. Der er nogle forkerte flertal for tiden. Der er nogle traktater, der er skrevet med nogle forkerte flertal. Men vi er nødt til at arbejde med det, vi har, fordi vindene går ikke i en retning lige nu, hvor vi har et alternativ. Altså, altså ud af EU, for nu at tage den diskussion, det er ikke noget, vi tager i bogen som sådan, i en tid, hvor det er højrepopulister, nationalkonservative, som, som vinder frem. Det er et mega uh, sats, uh, er jeg er bange for. Så, så vi må arbejde med det, vi har. Uh, og der er heldigvis på, uh, på lige præcis den her finansiel reguleringsdagsorden er der et momentum i den rigtige retten. Vi har jo i uh, 5-6 år set uh, endda konservative uh, folk som uh, Merkel uh, tale for en, uh, en finansskat, som det var fuldstændig vanvittigt, at vi ikke øh, kunne komme med i, da vi havde en centrum-venstre-regering. Mm. Øhm, det, var, det var meget øh, mærkeligt. Der, der skete <laughs> til det, det, at, at Margrethe at Vestager gik kendt og blive eu kommissær og lige pludselig blev meget mere fornuftig i forhold til, til mange af de her spørgsmål. Jeg ved ikke, hvordan hun står stiller sig på finansskatten øh, faktisk. Det er jo ikke som konkurrencekommissær som sådan. Mm. Øhm, men, men i forhold til at håndhæve EU's regelsæt, der gør hun det jo ganske godt og har formået at, øh, at gøre sig bemærket og øh, udstede nogle store bøder. Men, og der er det jo så, at Lisbeths store viden kommer ind i billedet. Margrethe Vester har været så flink at lade sig interviewe til vores bog, og kun roste os for, for hendes arbejde der. Men, men det er i regelsæt, at hun udfører arbejde indenfor, kunne godt være lidt stramt. Den store bøde, som Google fik, svarer jo kun til en månedsomsætning ja. i virksomheden. Så hvis man kan snyde, det de gjorde var, at de, de forfordelte sådan så, at ikke google ejede hjemmesider med forskellige... Ydelser, de røg langt ned i søgeresultaterne, mens Googles egne røg højt op. Og det giver jo en stor omsætning, hvis brugerne kanaliseres hen i den der. Så, så man kan sige, at det bedste, jeg har gjort, er, at hun har håndhævet regelsættet. Det skal man jo også som udøvende magt, som hun sidder i kommissionen. Men hun har jo ikke udfordret regelsættet. Hun har ikke udviklet det i den retning, vi godt kunne tænke os. Og det kunne for eksempel være at starte en diskussion af, jamen, skal vi tvangsopsplitte nogle af de her kæmpe mm. tech-monopoler, nogle af de her kæmpe store banker, når de er fedt til at gå ned. Når, når vi som øh, stater kan blive tvunget til, øh, sådan virkede det i hvert fald, øh, som mange politikere reagerede, at og, og give dem øh, eksorbitante beløb i, øh, i støtte under, øh, under finanskrisen i de her bankpakker, fordi øh, de simpelthen har, øh, har nået en, en volumen, så når øh, man har det her, øh, dejlige ordsprog, skal også nok <laughs> er det dejlige ordsprog, hvis, øh, hvis du skylder øh, banken nogle penge, så er det dit problem så skylder banken rigtig, rigtig mange penge, så er det bankens problem. Og, og i det her tilfælde, der er det bare os, der er banken. Øh, og, og banken, der er låntageren. Øh, og, og bankerne er alt med at, øh, at være så store, at det ikke er bankernes problem længere, men det er vores. Og det er vi simpelthen nødt til politisk at skride ind overfor. Og der ser vi EU som, øh, som det eneste sted at, øh, at kunne lægge om med, med finanssektoren.
1: Jamen, jeg vil gerne lige tage det der, altså, nu er du øh, havnet i en EU-modstander-podcast. Det er jeg opmærksom på. <laughs> æm, men, øh, fordi der er vel strømme, øh, men, men selvfølgelig, jeg følger, at der er brug for øh, internationale løsninger på en eller anden måde, og jeg synes, det er spændende at grave i, og hvis øh, man kan få EU til at fremstille nogle af dem, så ville det bare være fedt øh, at have øh, en institution, der kunne kæmpe med for at tøjle de her meget stærke kræfter. Men jeg har også mærke at der er også nogle strømninger, der går lidt den anden vej i EU. Jeg læste for ikke så lang tid siden sådan et øh, et interview med Macron øh, som jo er er meget dagsordensatne for tiden øh, mm-hmm. fordi alle folk ved her omtaler. Der er nogen der meget gerne vil have ham til at gå af i hvert fald i, øh, i Frankrig for tiden. Hvor han vil have en øh, strategi for Europa og for Frankrig. Og jeg synes, det var endelig var der nogen der ligesom talte om det. Flere har haft samme opfattelse som dig af, at hvorfor er der ikke nogen der taler om hvordan hvad gør vi i EU, hvad gør vi i landene i EU for at pege en anden retning ud en den autokratiske kinavej eller mm. den øh, røverkapitalistiske USA-vej, hvis man nu er Silicon Valley-vejene. Yes. Og nogle af idéerne var sådan noget med at investere meget i øh, forskning og uddannelse inden for de her områder, hvor man kan sige, hvis data og kunstig intelligens og ny infrastruktur så er det måske også vigtigt, at det offentlige spiller en stor rolle i det, på en eller anden måde. Det tænker jeg i hvert fald, det meget god mening. Men nogle af retningerne var så også, at han ville give så fornuftige forretningsvilkår for Silicon Valley, som muligt i Frankrig, for at lokke dem til mm. med al deres viden og know-how. Og det er nok en vej, som jeg alligevel godt kan opleve, vi skal også have en kunstig intelligensstrategi i Danmark nu, vil regeringen i hvert fald gerne have, at, at være nervøs for, at vi går hen, hvor at vi ligesom åbner os og vores statsressourcer, og vores markeder op for de her firmaer, der er jo flere databanker af vores kollektive data, kan man sige, de sidder på, bliver mere konkurrencedygtige, mm. får trukket flere penge til sig. Ja, altså, og der tror jeg, at bekymringen også er, nu. nu handler det om, om hvad er det, de her reguleringer af finanskapital og, og lignende, men der er måske også et regulering af datatilgangen, altså, mm. hvis vi bliver ved med at føde dem med vores fælles data, det offentlige data og vores data som borgere, så er det måske lidt symptombehandling kun at bekæmpe dem fra siden, mm. hvis det kan. er det giver jeg i høj grad mening.
2: Øh, så skal man gå lidt på, på opdagelse i et af vores andre løsningsforslag, som handler om, at staterne skal holde, øh, om ikke ejerskab, så er i hvert fald kontrol med kritisk infrastruktur. Mm-hmm. Og der er data jo, øh, og det er... Især man mand, som lige spredt også gentaget igen og igen i de forskellige udvalg på Christiansborg. Men, men, men data og, og IT-infrastruktur er jo at betragte ligesom en kritisk infrastruktur, som vandforsyning, elforsyning. Ja. Det, det er jo det, der får vores samfund til at drive rundt meget langt hen ad vejen. Og, og det er jo fuldstændig rigtigt, hvis vi lager sådan noget som Google øh, gennem nogle smart city-tanker sidde og, øh, og, og banke vores data, øh, og så også tage de data hele vejen til banken. Ikke? Øh, så, 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 så afleverer vi jo milliarder til dem, og når vi begynder at konkurrere internt i EU for eksempel, eller alle mulige andre lande, på hvem kan gøre sig mest lækker i forhold til at tiltrække forskellige typer arbejdspladser fra de her techmonopoler eller forskningscentre, så er det jo, at vi netop holder fast i den her nationale konkurrencelogik, som jeg havde håbet, at man som politisk fællesskab overfor øh, kapitalen kunne øh, stå op imod, i stedet for at lade sig spille ud mod hinanden. Øh, og vi ser det jo, når, når vi jubler over, at Apple og Facebook og sådan, øh, vil, vil lave datacenter i Danmark, jamen, så hænger det jo sammen med, at man i Danmark også kan afskrive rigtig meget af, af den type under, underskudsgivende øh, virksomhed, øh, hvorimod den overskudsgivende virksomhed, den lægger de jo i Irland. Mm. Øh, så så de, de spekulerer jo i de forskellige nationale forskelle, vi har, og, øh,
0: og det bliver vi ikke øh, stærkere af. Nej, jeg synes, det er interessant at se på den her måde, de her kæmpe store virksomheder, den her, og det er jo kapital, der bevæger sig det er jo, når vi snakker tech så er det jo også i høj grad penge, som du selv kommer med eksemplet Irland over for Danmark, hvor kan det bedst betale sig at lægge udgifter, hvor kan det bedst betale sig at lægge indtægter. Altså også, hvordan at de bliver sådan, sådan langsomt en del af den offentlige infrastruktur. Jeg synes, det bedste eksempel er, hvis man går ned af Nørrebrogade, så er der sådan en Google-butik, der er sådan noget Google Services, hvordan Google kan hjælpe din virksomhed og dit liv til at blive bedre, som er betalt af Københavns Kommune, hvor det ligesom er sådan, at Google har stillet øh, nogle services til rådighed og en, et par medarbejdere, og så betaler Københavns Kommune nogle andre medarbejdere og huslejen, for at Google kan sidde og fortælle øh, virksomheder og private, hvordan Google kan hjælpe deres liv. Og så bliver det jo lige pludselig sådan en, øh, så bliver det jo vores, vores fællesskab, der øh, betaler kapitalen for at, pro, for at provide infrastruktur, for at, ligesom at levere noget infrastruktur, som de så det øjeblik, de har lyst, kan hive med ud igen, og lige pludselig så bliver det på, på kapitalens bekostning, kan man sige. Jo,
2: en ting er, hvad de hiver ud. Noget andet, som vi også har optaget i bogen, det er, altså, det er, hvad de hiver ud undervejs ja. af data. Ikke? Ja. hvor hvor vi jo taler om en overvågningskapitalisme i i bogen, at at den er jo bygget på, at de henter viden om os, som vi helst ikke ville have, de havde. Nu har jeg jeg, altså... Vi er jo ikke mere øh, heldige eller gennemført, eller end at jeg har en gmail øh, og vores bog yes. er, har kørt, er, yes. vores, vores bog er kørt frem og tilbage, øh, med den her gmail vi snakkede om, vi skulle gøre et eller andet smartere, men det, det blev ikke lige... Så, så i princippet så har Google jo haft fuld adgang til, hvad vi laver, øh, er, jeg, er jeg sikker på. Øh, jeg ved ikke, hvordan jorden er i det, men jeg er sikker på, at teknologien er til, at de kan læse med alt, hvad jeg skriver mm. på min gmail øh, og måske også... Øh, man må snakket med Fag fæ... om i forhold til Facebook, altså at kunne se, hvad man laver andre steder på nettet, bare fordi man har Facebook-browseren åben, eller gå ind og læse alle ens billeder eller sms'er på telefonen, fordi man ikke lige har klikket et eller andet af på, på sin app. Og det er jo ikke særlig betryggende. Nu kan man sige, at indtil videre, så, man kan sige, Facebook, hvis vi tager det som eksempel, er jo gået fra at være, hvad man troede var en sådan altruistisk virksomhed, der bare gerne ville forbedre demokratiet og skabe en social infrastruktur, som jeg synes er et kæmpe, Plus, altså jeg vil ikke undvære Facebook, øh, eller i hvert fald ikke undvære sådan noget som Facebook, men, men de er jo så gået til næste stadie, øh, hvor de netop er begyndt at indkassere. De havde jo mange år øh, en der sagde, at det bliver gratis, det bliver det ved med at være, der kommer ikke til at være reklamer og, og, og alt sådan noget, det bliver ikke kommersialiseret, lige indtil det blev det, og det har du fuldstændig ret i. Altså al, 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 så begynder vores data jo at blive, øh, at, at blive mål for markedsføring, og øh, i værste fald bundet i sådan noget som Cambridge Analytica-skandalen, og, øh, og brugt til politisk manipulation. Og så er det, at vi er, som samfund og demokrati er ude i, i, i et sted, vi ikke har lyst til at være. Men hvordan vi så lige reguleret den anden vej? Det er det store spørgsmål. Et af vores bud det er at regulere det som kritisk infrastruktur, det vil sige stille nogle forsyningskrav, nogle forpligtelser til, hvad må de, hvad må de ikke, når de har den her øh, fremtrædende rolle. Og der er det vores historieafsnit kommer lidt handy ind, øh, hvor det er så et, et eksempel, der spiller meget optaget af. Det gjorde man jo faktisk på 100 år siden i kapitalismens eget hjemland, øh, ej, det er jo, det er jo så land faktisk, hvis man er historisk korrekt, men, men i Amerika, øh, hvor sådan en fyr som Rockefeller, som øh, selv, altså hvis man opdaterer til og sådan, noget, så er han den rigeste mand, der nogensinde har levet, selv med en Jeff Bezos på den her planet. Rockefeller ejede Standard Oil, og dengang var olien noget nyt øh, mm. som, som drivmiddel i hele øh, kapitalismen, det nye kul. Og, og, og der gik man simpelthen ind fra statens side og sagde, du må ikke eje det eneste øh, olieselskab, Standard Oil, du er nødt til at splitte det op, og så bliver det splittet op i en masse, som, som eksisterer i dag. Så, så der Den kamp, der ligger, der er jo mellem det politiske demokrati, og så den kapitalistiske økonomi. Og og, og de to størrelser, de de skal lidt afstemmes igen.
0: Jeg plejer at bruge det eksempel, at det minder, altså IT-økonomien lige nu minder meget om sådan jernbanen i 1800-tallet i USA, hvor jernbanen jo ikke bare er en måde at transportere sig fra A til B, men også en måde at transportere varer på, og en måde at transportere kapital på. Altså fordi, at handel og prisforskelle kun kan blive udlignet, hvis der faktisk er en måde at transportere varer og penge mm. og mennesker på. Og den her måde, hvor. Altså. Og det var også noget, der var sådan omvældende for den verden, man levede i, at jernbanen lige pludselig åbnede, at ens marked for ens varer ikke var de nærmeste 10 km, men de nærmeste 1000 km. Og der kunne man jo godt prøve som politiker at lade være med at forholde sig til det, men det betød bare, at man lagde magten for det over i jernbaneparonernes hænder. Okay. Øh, og der var jo netop indgreb, altså som du kommer med omkring, eller du nævner med Standard Oil, mm. så gjorde man det tilsvarende med jernbanerne, gik ud og sagde, I må ikke ja, have monopol på strækninger. Specific, ja, ja, og sagde, I skal, vi, vi kræver, at der er konkurrence på de her strækninger, vi kræver, at øh, vi vil gerne betale nogen for at lave en konkurrerende tvær ja. øh, national linje, sådan så det ikke er det samme selskab, der sidder på det hele. Og de her, og det, der tror jeg også, vi må bevæge os over, men mm. oh, yeah. okay. jeg, jeg vil
1: sige øh, Altså også lidt i forlængelse af det øh, Og i forhold til det du nævnte med at så har man alligevel en gmail og sådan noget Jeg arbejder i, i som er fagforening for IT-folk og, øh, og har meget at gøre med hele der privacy Og folk der bekæmper overvågning mm. øhm, Og som jo på den måde også potentielt irriterende For sådan en øh, overvågningskapitalisme som du snakker om Men det der slår mig det er at rigtig meget modskubbet Det er nemlig ikke kollektive løsninger Altså det er mm. ikke fællesskabsløsninger Det er at man kan beskytte sig selv ja. Og så kan du godt være, at du helt individuelt kan lade være at blive set. Det kan du så jo næsten ikke, fordi Facebook har profiler, også på folk, der ikke er på Facebook, gennem deres kontakter og alt muligt andet. Øhm, men det kan godt være, at du kan sådan begrænse evnen til, at kapitalismen kan have data på dig og udnytte det til at lave profit. Men, men det batter jo meget, meget, meget lidt. Mm. Og i de tidligere tidspunkter i historien, som vi snakker om, så har det jo heller ikke været løsningen, at vi ikke skulle tage jernbanen, eller vi ikke kunne have et <laughs> oliefyr, eller... Nej, altså, nej. Øh, der er ligesom brug for nogle fællesskabsløsninger ja. ind i, i et strukturelt problem eller en strukturel acceleration af mm-hmm. ulighed og ophobning, som der sker i det der dag til samfundet.
2: Ja. Det er en rigtig god pointe, og jeg tror, det er endnu, endnu mere udtalt. Når du, når du siger eksempel, det er skide godt med, at, at man ikke skal lade være med at tage jernbanen, bare fordi den var nogle jernbaneparoner. Det er jo lidt der, vi er. Ikke? Altså, vi har jo en infrastruktur, som der er mere eller mindre monopol på. Jeg kan godt gå tilbage til min første mailadresse, der hedder sol.dk, men den har ikke helt så mange funktionaliteter, ikke helt så stor lagerplads og, og så videre. Måske endda er lukket, det kan jeg ikke
0: huske. Og sandsynligheden for, at den vil blive opkøbt af Google eller Microsoft i ja, ja, løbet af det næste par år også. den foreligger, ja.
2: øhm, men... Jeg tror, det var Scandinavia Online, var det ikke det, det stod for? No. <laughs> øhm, det, det er også en lidt lille enhed at lave, at lave IT i dag i hvert fald. Men, men det, vi peger jo tilbage i den samme øh, problematik som før, hvor øh, sådan noget som jernbanen eller olie, det er noget, der kræver at et, øh, et stort industriapparat at starte op. Altså, du skal have lagt skinnerne, eller du skal have olieborderefaciliteterne øh, 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 og ledningerne der. Det, det koster nogle investeringer, så der kan man godt forstå, at det bliver øh, et monopol, øh, hvis ikke man går ind og regulerer fra start af. Men sådan noget som software, det har man svært ved at forstå, øh, går ind og bliver monopol. Er, altså, mit bedste eksempel øh, herhjemmefra, det er uh, Mobile Pay over for SWIP. Uh, SWIP, uh, Swip hed den Eu- ja, jo, jeg hedder den. Ja, vi har allerede glemt den Jeg brugte den da. Altså, historien er jo, at uh, danske banker gik sammen om at udvikle en uh, mobil betalingsløsning, som de ville kalde SWIP. Uh, og det var de, de, alle de store danske banker der var med i det så brød danske, danske Bank ud som jeg har forstået det og tager lidt røven på de andre uh, og, og lancerer deres egen private løsning uh, MobilePay uh, lige lidt før og det betyder at alle kommer på MobilePay og jeg prøvede at overbevise folk om at man skulle bruge Swip i min omgangskreds men det var der ikke nogen der gjorde og så lukkede Swip uh, til sidst <laughs> fordi der var ikke nogen der brugte det men det var, altså, løsningerne var de samme uh, og, og altså, de var udviklet af, af virksomheder som jeg ikke havde brugt milliarder på at udvikle de her apps altså svær er det heller ikke men, men der er den her first mover advantage, mm. hvor, øh, hvor øh, der er det her, som vi også beskriver i bogen, mantra om get rich before you get rich. Altså at man skal have rækkevidde i form af brugere, og det gør ikke noget, at man ikke tjener penge de første år. For lige pludselig, som du også var inde på, Benjen, så kan man ikke den store gevinst. Ikke? Og, og når først du har den her rækkevidde, så er du også effektivt et monopol, fordi der er ikke andre, der kan komme ind på det her marked. Og derfor mener jeg, at det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Jacob, at man skal jo ind og regulere øh, fra statens kollektives side for at, at lave nogle spilleregler. Det er ikke nok, at man bare som forbruger... For det, det er jo sådan, det bliver i tales af, at det er sådan et forbrugerpolitisk ja, det er problem. Det er ikke et samfundspolitisk problem at man så bare lige, som vi også har nogle anbefalinger til til sidst, at, at, som, som sådan en lille vedhæng, at jamen, hvis man lige vil beskytte sig selv lidt det, IT-mæssigt, så kan man bruge noget, der hedder startpage, i stedet for, 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 for at søge på Google og sådan noget. Men, men det er ikke det, der batter. Det er fuldstændig rigtigt. Men det, det er den samme ting, der sker med alle mulige diskussioner, også klimadiskussionen. Mm. Altså, hvor, hvor, hvor lidt CO2-belastende kan man selv være, jo bedre mennesker er man, får man lidt indtryk af. Og det kan da godt være, at det giver noget bedre som samvittighed, og selvfølgelig burde vi alle sammen gøre, hvad vi kunne men når det er datacenter transport og fly og alle mulige ting som bruges kommercielt, som er de store sønder, så er det jo kollektivt, der er nødt til at regulere.
0: Nu bevæger vi os lidt over i, og det har vi været et stykke tid over i det, det kapitel i jeres bog, der hedder Demokrati i en digital tidsalder. Ja. Og det er ikke for, at vi skal gentage alle dine fine forinder igen. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøver at vende det her med, hvad er det egentlig, der gør, at det er demokratirelevant at diskutere? Så der kan godt være nogle sådan privacy-aspekter eller øh, nogle økonomiske aspekter, som vi synes, men, men hvordan er det, det rammer demokratiet, det her med, at vi har... Øh, at, at de her, digitale der bliver så store. Og, og, og måske hele digitaliseringen i det hele taget.
2: Ja, det, det er faktisk her, vi fik allermest stress, da vi uh, skrev bogen, fordi uh, <laughs> vi selv Lisbeth havde en, en opfattelse af, at, uh, at vi var faktisk uh, first movers på, på den her diskussion i Danmark, uh, hvad vi sådan set over Folketinget måske stadig er. Men, men lige pludselig kom der bare hul på den med Cambridge Analytica skandalen og, og uh, snakken om russiske bots og, og så, videre. Så, så perspektivet om, at der er en demokrativinkel er mainstream nu heldigvis, men da vi gik i gang med at skrive bogen eller snakke om bogen, der var det noget, vi tænkte, det er vi nødt til lige at opdyrke den her diskussion, for at få den med, og for ikke at virke som sådan nogle paranoid sølvpapirshatte, som er bange for, at der sidder nogle folk i udlandet og lytter med, eller følger med i, hvad vi laver, og prøver at påvirke os på manipulerende måder. Men perspektivet er jo enormt, at hvis vi ikke kan overalde fri valg, eller endnu før det, hvis vi ikke kan have fri debat, på nettet, som vi har vendt os til de sidste 10 år med, med sociale medier, øh, uden at skulle være på vagt over for hinanden. Hvis, hvis fakta bliver noget, man aldrig rigtig kan stole på, og hvis man ikke rigtig kan stole på, eksisterer den, jeg skriver med anden ende øh, i virkeligheden, øh, jamen, så, så, mister, så, så bliver alt sådan relativeret, øh, relativiseret. Øh, allerbedst illustreret ved Trump, som står på det der pressemøde og siger, you're fake news. Mm. På trods af, at det er ham selv, der øh, lyver, så det rander af ham og er, om ikke direkte, så i hvert fald indirekte understøttet af en russisk bot-industri, så kan han alligevel lykkes med at plante et billede af i store dele af befolkningen, at, at alt, hvad der er på nettet, er noget lort, og alle er lige dårlige om det, eller lige gode om det. Og det er jo ikke rigtigt. Der er jo nogen, der spekulerer i det her. Og set fra russisk side, nu er der lige kommet en rapport fra Forsvars Efterretningstjeneste, som faktisk hæver det her allerhøjeste op på, øh, på radaren. Til øh, vores siden, så er det det, der er målet, det er at destabilisere tiltroen til det åbne samfund. Og, og hvis først vi kommer derhen, jamen, så har vi mistet, øh, hvad det vil sige at være et demokrati.
1: Og noget af det, der altså, hænger sammen med, det er vel også, at evnen til, altså, så kan man så diskutere om det, altså hvem ejer medier, og har der, altså, i USA i hvert fald er der også det der med, at mediebilledet også sker, sig selv kan have en bias og sådan mm. noget. Men og det når Nej, overhovedet ikke (laughs) Nej, men men selvfølgelig er der også Været skævheder der på en eller anden måde Som også er en diskussion værd Men men i hvert fald når når Facebook og sådan nogle Firmaer bliver en fuldstændig Altafgørende kommunikationsplatform Så bliver evnen til At destabilisere troen på det åbne samfund Eller skævhede en debat Jo til selv på en eller anden måde Altså fordi Facebook, sådan som jeg forstår det, hver gang jeg bruger og interagerer med noget som helst på Facebook, så lærer Facebook mere om, hvad jeg føler og tænker og håber på og drømmer om og frygter og sådan noget. Øhm, og det giver en profil på mig, som man så kan øh, købe og få rådgivning, hvis man er stor nok, af Facebook til, hvordan man kan manipulere mig til at købe et produkt, mm. men også til at købe ind på en værdi mm. eller støtte en politiker mm. øh, eller en bestemt politisk fløj. Og det er sådan til salg globalt på et marked nu. Hvordan får vi Jacob eller folk, der minder om Jacob? eller folk, der ikke minder om mig, til at have hinanden, eller elske hinanden, eller støtte en bestemt kandidat. Ja.
2: Og det er jo sindssygt skræmmende. Det er jo øh, alt det værste fra øh, casinokapitalismen og øh, den kommunistiske øh, totalitære overvågning i en cocktail. Ikke? Ja. <laughs> det, 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 og det er jo der, vi kan risikere at havne. Nu kommer det let til at lyde som en dystopi, vores bog. Altså, vi er bange for, at det bliver helvede til alt sammen. Heldigvis tror vi ikke, det går så galt. Vi mener i hvert fald ikke, det er nødvendigt, at det skal gå så galt. Vi ikke. som man skal blive i sådan marxistisk-teoretisk jargon, så er vi ikke determinister. Altså, mm. vi, vi mener ikke, at der er noget givet i, i det her. Men der er en politisk kamp, og vi mener, at Otten er lidt imod os. For at sige det mildt. Det politiske system, demokratierne, er kommet sent ind i den her, i den her kamp. Men, hvis vi bare tager Facebook som eksempel, så altså går vi tilbage til 2011, det arabiske forår, øh, det er det, det eksempel, man, man normalt hiver frem, men jeg gør det så også igen her, jamen så havde vi jo en øh, enorm øh, optimistisk tro på, at det her nye sociale medieværktøj, øh, om det så var Facebook eller Twitter, de brugte forskellige steder, mm. jamen at det kunne få folk på gaden mobilisere og være en, en kraft, der gjorde, at ungdommen især fik en stemme. Øh, og det, gjorde, det, det, det var jo rigtigt i et øjeblik. Øh, og så så vi så, at rå magt, øh, og, og helt klassiske realpolitiske interesser øh, og deler og sådan noget, alligevel øh, spiller en, en større rolle, end, end hvad sociale medier kan stå op imod nu her. Men også Ukraine er jo også et resultat af, at ungdommen gik på gaden, øh, især ungdom, den pro ungdom gik på gaden, da der var i gang med at ske et politisk kup, mere eller mindre. Øh, og så var det så, at der blev sat meget hårdt ind øh, fra, fra pro-russisk. Men det viser bare mig, at teknologi, det er også et mantra i bogen, er jo ikke ondt eller godt i sig selv. Og noget er øh, måske, altså noget våbenteknologi eller andet, kan være øh, relativt svært at vende til noget, til noget konstruktivt og positivt. Men, men, men det er jo øh, de politiske resultater eller reguleringer, vi lægger ned over det, og det er de, øh, og det er de perspektiver, man, man prøver at, at få det til at tjene, som, øh, som er det væsentlige at diskutere. Og så selvfølgelig også rent praktisk, hvordan kan vi så gøre det? Kan det lade sig gøre med, med det op, vi har nu, eller er vi nødt til at splittet noget op, for staten mere på, på banen. Det er ikke sådan, at, at, at vi synes, staten er løsningen på alting. Tag bare Kina, øh, mm. som du også nævnte. Ikke? Der er det jo endnu værre med, med hvad de har, har adgang til at data på, på deres befolkning, og hvad de vil øh, lade det have af konsekvens i forhold til den enkelte livsmuligheder. Ja.
0: ja, og i den sammenhæng ja, det er det jo interessant, sådan, så sent som i dag har jeg set lige øh, være ude og melde ud omkring sådan, øh, kritisk infrastruktur i Danmark, og hvordan at Huawei, det her øh, kinesiske... Øh, Mobil, selskabsproducent og alt muligt andet elektronikgigant er på vej ind på det danske marked for 5G-internet mm. og, og, og i praksis jo give den kinesiske efterretningstjeneste direkte adgang til al vores dataforbrug. Så, så jeg tænkte på det, da du sagde det her med, at det er sådan den værste for begge verdener, men det er jo også fordi det er lige præcis de to verdener, der kæmper om magten på det her område. Ikke? Det er jo den amerikanske casino og af mok-overvågningen, af værste øh, Østblok-stil fra mm. Kina, mm. der ligesom at, at de to valg, vi ja. har lige nu. Ja. Og der er det jo... Øh, ja, altså på den måde er det jo ikke meget anderledes, end når man som anti-autoritær venstrefløj stod igennem hele den kolde krig og, og skulle hele tiden sige, men, men altså de er jo begge to morvhuller. Ja. Ja. <laughs> Og prøve ja, begge
2: veje. Og så, og så er der en nabo, som også lidt er en, et røvel, ikke, øh, som bare ikke er så godt kørende på, på, på kunstig intelligensfronten, altså Rusland. Ja. Øh, mm, ja, som, er, som er ekstremt aggressiv, øh, og som jo altså, prøver at påvirke direkte vores, vores politiske valg. Så et fra det europæiske synspunkt, så er Rusland selvfølgelig meget væsentligt at, at forholde sig til. Men som vi ud, så er du helt ret i, at så er det jo Kina, som, øh, som har... Øh, de, de store øh, muligheder for at, at gå ind og påvirke vores, øh, vores online øh, tilstedeværelse gennem Huawei og, og andre ting. Øh, så, og, og også det, at de har halvanden altså, milliard altså øh, så mange bruger er der nok ikke på Weibo for eksempel, men Alibaba og hvad de ellers har af, af platformer, som, øh, som de jo øh, data miner i en øh, fuldstændig vanvittig grad, så de kan bruge det til at og, og have sådan en, et hjemmemarked af overvågning, som de så kan øh, lave analyser ud fra, som de kan øh, forlænge til, til, til udlandet. Øhm, så, så kampen om overvågning og kunstig intelligens er i høj grad øh, et våbenkabløb i, øh, i, mm. i, i den fremtid, vi, vi kigger ind i. Og vi håber, at vi kan få et begreb på banen at datademokratier. Og når vi kigger over det verden, kan vi bare ikke se andet end Europa, politisk forstået som EU, øh, som, som kan gå hen og realisere den ambition. Man kan kritisere den europæiske data bekendtgørelse, GDPR, for, for rigtig mange ting, men den er jo et forsøg på at sætte nogle hegn op i forhold til overvågningen, øh, hvor man i Kina, altså det må slet ikke forestille sig, og i USA, øh, der er der også mere og mindre fridspil til, til, til de store øh, monopole. Så det, det, er, det er det, vi skal, vi skal ind og, 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 og have pustet øh, op, og, og forhåbentlig sker der også noget i, i USA, når Trump engang øh, forhåbentlig ikke er præsident længere, og der kommer nogen til, som rent faktisk bekymrer sig om ja, livsnærven i, i demokratiet.
0: Et sidste ting, vi gerne vil snakke om, og også et af de her løsningskapitler i jeres bog, det er jo sådan lidt en uh, a blast from the past, kan man sige, uh, hvor I hiver den, uh, den, må man roligt sige, gamle idé om en uh, Nordisk Union frem igen og siger, det er et af vi kan bruge for at skabe uh, frihed og fællesskab uh, i vores nutid og nære fremtid. Uh, hvad er årsagen til, at I hiver fat i Nordisk Union og forsøger at genopleve den endnu en gang?
2: Ja, det er, at vi synes faktisk, det vil være relevant, øh, og vi synes også, det vil være relativt nemt, øh, sådan kulturelt set i hvert fald. Det er godt være, at der politisk ikke lige er øh, tegn i sol og måne til, at vi får en nordisk øh, unionstablet på benene, men vi har jo øh, vi har nogle lande, øh, og Norden forstår vi som de lande, der er med i Nordisk Råd. Det vil sige, øh, vi skræmser alle sammen op. Danmark er Norge, Finland, Island, Færøerne, Ålandsøerne, Grønland... Jeg nogen? det tror jeg ikke øhm, rundt regnet 25 millioner mennesker i et enormt geografisk område og altså Arktis bliver jo ikke mindre væsentligt, sådan som klimaforandringerne manifesterer sig og man begynder at kunne sejle hen over øh, kloden den vej. Øh, og Rusland er også interesseret der. Kina er sådan set også, øh, USA og Kanada ligger læ- der op til. Så, så der er øh, ingredienserne til en farlig cocktail der. Øh, der kunne det være rart at stå lidt mere sammen, fordi Norge og Danmark jo har, har grænser op i det område her, Finland. Så, så det er sådan, øh, det kan man sige, det er den give Øh, politiske øh, årsag, så også, at vi jo alle sammen har nogle af de andre i højere grad end også øh, en aggressiv nabo derovre mod øst, som vi snakkede om øh, russerne øh, ligger og, øh, og fører sig frem og der er det lidt interessant, hvis vi gik sammen de her lande i Norden. Det kan godt være, at vi kun er 25 millioner mennesker, og russerne er ca. 150 millioner. Men hvis du ser på BNP, så, er det, så vil det nordiske BNP være lige så stort som det russiske. Og det siger også noget om, at frygten for Rusland måske er en lille smule overdrevet. Sidst jeg så forsvarsudgifter opgjort, der mener jeg, at NATO altså brugte flere penge end Rusland med en faktor 17, tror jeg det var. Altså hver gang Rusland bruger en krone, så bruger NATO 17. så, så det er jo ikke, altså, Rusland vil jo ikke have en chance, hvis, hvis det for alvor kommer til en fuldskæld konflikt. Men der er lige det øh, arbejderbejde. De har jo altså stadigvæk måske, ingen ved det, men måske 1000, 1000 atomsprængehoveder. Mm-hmm. Det er godt, de virker længere, øh, men de har jo nok øh, formået at vedligeholde deres arsenal. Så, 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 så altså, sikkerhedspolitisk er de selvfølgelig en, en trussel, men økonomisk og, og geografisk, så kunne Norden sådan set godt gå op og, og matche sådan noget som Rusland i, i hård magt. Altså, I hvert fald ikke militært, men, men i hvert fald økonomisk. <tryk> Når det er så vigtigt øh, for os at, at, at prøve at, og, og få den her prøveballon op og, og flyve omkring Nordisk Union, så er det fordi, vi synes, vi har nogle samfund, der har realiseret øh, idealer om øh, lighed og ligestilling og, og øh, en, en relativt fri demokratisk omgangsform øh, baseret på nogle, på nogle rettigheder, øh, som minder rigtig meget om hinanden, men vi har også en fælles historie, en fælles kultur. Øh, altså min datter ser jo både øh, øh, hvad hedder det, Astrid Lindgren øh, tegne, Film, og, og vi læser Astrid Lindgren-bøger, der er skam, har lige rullet over mm. øh, skærmen, som den danske ungdom har, har været på. Ikke? Så der er jo rigtig mange fælles identifikationsting, som vi ikke har med tyskerne eller franskmændene i samme grad i forhold til, til det europæiske projekt. Det skal ikke forstås sådan, at den nordiske union skal erstatte vores tilknytning til den europæiske union, men det skal være et supplement til... Også når øh, lande som Ungarn, øh, Italien og Polen begynder at, øh, at netop udfordre de her øh, sociale, solidariske øh, samfundsordninger, men også de liberale frihedsrettigheder, mm. som, som vi jo, synes jeg, har en ret fin cocktail af. Altså, jeg kan ikke se noget bedre sted på jorden politisk set øh, end, end Norden. Øh, og, og, og hvis vi forstyrket os øh, her, jamen, så kan vi bedre stå op imod øh, nogle af de ting, der er på spil politisk. Så kommer teknologien. Hvis vi skal realisere datademokrati, men så vil Norden også være et godt sted at at have som spydspids for for den diskussion. Vi har nok ikke volumen til. Nu jokede jeg før med min min gamle solmæl, altså Scandinavia Online. Det det er nok ikke ikke der, det næste Google eller Amazon manifesterer sig. Men altså, Finland kunne være en seriøs spiller på mobilmarkedet med Nokia i i lang tid. Så så der er jo noget at, at, at komme efter, hvis vi vil. Og der er et politisk, øh, meget, nogle meget skridt i form af, af nordisk ministerråd, og sådan altså noget, som man kunne bygge videre på. Øh, der er lidt langt derfra så til et fælles nordisk parlament, som vi jo faktisk foreslår med en, en slags præsident også, øh, og en fælles nordisk øh, finanspolitik. Nu, nu diskuterede vi tidligere, øh, altså overordnet, vi skal jo have nogle, nogle fælles aftaler, der ligesom kunne indhegne kapitalen. Noget af det, vi savner i EU, det er jo en fælles selskabsskat, øh, hvor man har øh, konkurreret mod hinanden. Vi snakker om, at Irland har en meget lav skat, og i Skandinavien har man lidt højere. Frankrigsføjet et lidt højere. Øh, samlet øh, skatteniveauet, hørte jeg. Jeg har ikke set øh, tallene, men, men, men der ligger sådan, forskellige samfundsmodeller, øh, og de konkurrerer jo også om at tiltrække internationalt kapital på at, at have den laveste selskabsskat. Selv under vores tidligere regering øh, blev ble, ble, den jo sænket, og svenskerne har en ganske lav, og det plejer at være sådan, at svenskerne sænker den, og så følger resten af Skandinavien med. Hvis vi kunne blive enige bare i Norden om, at vores solidarisk finansierede velfærdsmodel, folkehjemmet, kan vi kalde det for at gøre svenskerne glade, hvis, hvis vi kunne blive enige om, at de kræver altså, at vi kræver nogle penge ind, fra øh, kapital, også fordi altså, hvis analysen er rigtig, som jeg virkelig tror den er, at vi kommer til at få et ret stort jobtab som følger teknologi, så bliver indkomstskatten lige pludselig, i hvert fald indkomstskatten på, på arbejdsløn, den bliver jo mindre væsentlig til at finansiere øh, velfærdsvåret med i forhold til kapital. Hvis vi, hvis vi øh, ser, hvordan det er gået, øh, som Thomas Piketty også siger, med en faldende lønquote mm. og, og en stigende øh, gevinst på kapital, så er vi til at beskatte kapital, og der er vi bare nødt til at stå sammen, så vi ikke kan blive spillet ud mod hinanden. Så det var meget langt smør om, hvorfor den nordiske union, synes vi, kunne være en god idé.
0: Altså, jeg er helt enig i alle dine pointer om, hvorfor det er en god idé. Man er nok sådan lidt <laughs> mismodig i forhold til, mm. hvordan det skal gennemføres. Fordi, ja, lad, lad os bare ja. tage
2: sådan noget som en, en mønt, møntunion. Euroen er en øh, meget øh, spændende konstruktion. Øh, SF er jo ikke tilhænger af den, øh, det er jeg heller ikke set fordi den har nogle, nogle politiske øh, mekanismer i sig, som, som fører i en retning, at man skal føre en monetaristisk økonomisk politik, en meget konservativ. Mm. Øh, men den er også øh, spændt ud over et meget øh, forskelligt område. område. Altså, der er vidt fra Grækenlands økonomi eller Portugals til, øh, til Tysklands. Øh, så, så det giver nogle interne spændinger i form af konkurrenceevne, øh, som ikke kan finde udtryk i de normale ventiler, i valutakurser øh, og, og pengepolitik, men, men, men som finder det, sætter sig i arbejdsløshed især. Og det, mener vi jo, altså det klikker, kan man jo se før til sociale katastrofer. Det er så ikke kun svaret på, hvorfor det går så galt i Sydeuropa, men en stor del af det. Hvorimod en nordisk myndunion, altså for det første havde det kroner alle steder, ikke? Ja. det er smart. For det andet, hvis man kigger på, altså vi havde jo faktisk en, en nordisk form for myndunion for ikke så lang tid siden, men da man frigav kronekurserne, mellem hinanden, altså inden for de seneste 100 år, så, øh, så har de jo ikke, altså ikke fluktueret så meget i forhold til hinanden. Der er ikke så stor forskel på en norddanske svensk krone i forhold til, øh, i forhold til øh, hvis man bare ser andre valutaer, der har svunget op og ned i, i løbet af de, de sidste årtier. Ikke? Øh, der er sådan en udfordring, at nogle øh, lande hælder mere til måske at skulle have euroen eller ej.
0: Men, men, øh... men, men der, hvor jeg ser problemet, og, og det bliver sådan en helt motivforskning hos politikerne på en eller anden måde, det er jo i høj grad, så er der et eller andet prestigefyldt i politikerverdenen med i EU, altså mm. i at øh, rejse ned og snakke med Macron og Merkel og ligesom være en del af det store. Hvorimod, at mit indtryk er, at der er den modsatte følelse, altså man vil gerne rejse sydpå og lave aftaler, men det der med at rejse nordpå og lave en aftale, at det giver ikke rigtigt det samme. Og jeg tror, man vil føle sig for den danske selvfølelse, kan man godt leve med, at Frankrig og Tyskland og, Tyskland og, Tyskland og Storbritannien var større end os, og stærkere, og skulle bestemme mere end os. Mm. Men det der med at blive stemt ned af finner og nordmænd, altså det tror jeg simpelthen, at der er nogle politikere, der har svært ved at, at, at få gjort, fordi der er jo ingen tvivl om, at sådan ud fra sådan en kulturel forståelse af, hvem, hvem har noget tvivl om, hvem snakker for fanden det samme sprog, altså det gør finnerne ikke, men no. altså så må de lære det. Ja, det Eller, kan, de kan noget svensk nogen gange, ja, ja, men altså... <laughs> Men altså, der, er jo, der er jo sådan helt oplagte, du kommer med nogle gode argumenter, jeg synes, der er flere, for hvorfor man skal i en nordisk union. Hvis man laver meningsmålinger og spørger den danske befolkning, vil de helst være i en nordisk union i EU, eller i EU i en nordisk union. Så, hvis, så de to nordisk union-ting er jo langt større end de to EU-ting. Altså sådan, den danske befolkning, hvis man spørger dem, vil hellere være i en nordisk union. Muligvis inden i EU, men i hvert fald ser sig gerne som en del af det internationale samarbejde Jeg kan gerne se den empiri, jeg tror ikke, den findes den. Ja, 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 ja. Folkebevægelsen laver den regelmæssigt, nej, så, fordi den altid giver det resultat, så kan man, det så kan man så kan man sige, at <laughs> øh, det er en god idé. Nej, øh, men, men, men der er jo en eller anden stopklods, og det, det stopper jo ved de der politikere, der skal indgå aftalerne. Mm. Og det har det jo gjort også med Forsvarsunionen i, øh, efter anden verdenskrig, mm. og med alle mulige andre. Altså, at for mig virker det som om, at befolkningen er med, men politikerne ikke er. Og det er jo den modsatte af den, vi ser i nogle af de her EU-spørgsmål, mm. hvor politikerne alle sammen har været med og befolkningerne har stemt nej, både i Danmark og i Norge. Ja, altså jeg tror sådan set, at det er, føles lige så mærkeligt
2: at blive stemt ned af Italiener og spanier end en svensker og, og nordmænd, eller hvad det, hvad det måtte være. Øhm, så, så den der, hvad kan man sige, national... National konkurrence mellem øh, hvem er hvem og sådan, det, det øh, ved jeg ikke, om jeg kan sige noget begavet om forskellen i, men, men det er jo rigtigt nok, at der er selvfølgelig mere prestige, i det, der er de store øh, drenge, man, man spiller med i Europa. Og det er også derfor, at vi kan ikke se os øh, træde ud af EU øh, og, og satte på en nordisk union i stedet for, men vi kan se det vokse frem som en slags supplement, ligesom et Commonwealth i, øh, i, i Storbritannien. Ikke? Altså, de har jo et, øh, et fælles parlament i, øh, i, i London for, for Norge og land Wales og, 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 og England, øh, og... og til dels også nogle skotter, ikke? Øh, må vi se på, hvor længe det kører. Men, 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 men det er jo lidt den tankegang, øh, vi, vi ser på. Det har jo kunnet lade sig gøre inden for EU. Øh, så er der nogle jurister, der kommer på overarbejde for at se, om det kan lade sig gøre og udvide det, når man er i EU. Men, øh, men det må vi må kigge på. Men, men jeg tror, det er helt rigtigt set, at når, det kommer, når man skal forklare, hvorfor blev det så ikke til noget, for eksempel efter 2. verdenskrig? men så er det jo, fordi Danmark og Norge til syvende og sidst valgte at satse på NATO i stedet for. Svenskerne var sådan set rimelig klar på øh, at, at gå ind i en, en nordisk union, for de har også haft en, en større neutralitetstradition, og har det jo sådan set formelt set stadig, men, men det vi ser nu er, at Sverige og Finland nærmer sig NATO, ja. øh, og, og med den bevægelse, så kunne man jo sige, så kommer vi jo på, i, i synk i Norden i forhold til vores øh, sikkerhedspolitik, men, men det har været det, der har, har været bærende, men... Øh, men i kraft af, at øh, fremtidens forsvar, hvis bare vi skal blive det sikkerhedspolitisk, i høj grad bliver mere teknologidrevet og mindre mandskabstugt, øh, hvis du skal være øh, effektiv. Altså, droner kan gøre øh, meget mere end øh, fodfolk. Selvfølgelig skal der være nogen, men, øh, men, men det gør, at den der numeriske overlegenhed, som Russerne ville have over for Norden, bliver lidt udlignet, når man kan se, at vi har en økonomisk lighed. Men det vil kræve, at vi var villige til at investere lige så meget i militært kamp som dem, hvis det er de militære termer, vi skal øh, fortolke verden i. Og der er det jo så, at vi har en anden pointe, at jamen, Norden kunne også gå hen og blive en humanitær stormagt. Norge og Sverige og tidligere Danmark har været kendt for udviklingspolitik og øh, FN-engagement og, og så videre. Øh, der kunne vi faktisk gøre, gøre os gældende. Og så forankret f.eks. For i NATO øh, til at have et større sikkerhedspolitisk fællesskab øh, stadigvæk.
1: Hvis vi lige skal sætte parentes, fordi jeg synes, det er ret spændende ting at tage op. Så hvis vi lige sætter parentes om det er realpolitisk får vi en nordisk union lige nu mm. og her alene. Så synes jeg, at det i hvert fald svarer potentielt på nogle af de problemer, jeg kan se ved, ved at håndtere det her tech big data øh, område i EU. Fordi at EU har jo lavet persondataforordningen GDPR, øh, blandt andet som øh, er fint på mange måder, som gør, at jeg har retten til at skrive øh, til et firma og sige, hvad har jeg data på mig, og jeg har retten til at blive glemt af dem også. Øh, og EU anerkender retten til privatliv som en grundlæggende menneskerettighed, hvilket jeg har arbejdet lidt med de der frihandelsaftaler, CETA, TTIP og sådan noget, hvilke var det de der problemerne der at hvad hedder det, privacy-standarderne i Kanada og USA er langt, langt, langt lavere. Og det vil muligvis føre til et res mod bunden, hvor man kunne blive sagsøgt af store firmaer fra USA, hvis man håndhævede høje privacy-standarder. Men den anden del, de kollektive svar, det er jo altså også individuelle svar, så at sige, jeg har personligt, individuelt en ret til at blive glemt og se mine egne oplysninger, mm. som firmaer indsamler på mig. Men de kollektive svar, de fællesskabsorienterede svar, som vi også var inde på før, der synes jeg, at nogle af de der altså nu må vi se, om Macron får lov til at tegne EU, men nogle af de der super-europæere, når jeg hører dem udtale sig om AI og Big Data og lignende, så er det ikke noget, der kører i en interessant retning, så er det nærmest noget, der siger, jamen lad os lægge os ned, som vi er vant til, i forhold til bankerne og lignende, og konkurrere på selskabsskatter og øh, tiltrække så mange, af nogle af dem, der er lidt af skurkne af den her fortælling, nemlig de store Silicon Valley-giganter, øh, som muligt. Og som du ser i krydsfeltet mellem øh, de kollektive fællesskabsorienterede, lighedsorienterede løsninger og så ideen om, at man faktisk har nogle personlige rettigheder også i forhold til overvågning. Der tror jeg meget mere, at der er et krydsfelt i Norden, der, der kunne være interessant at spille ud med. Og at om det så sker indenfor eller udenfor EU, men i hvert fald er en front, altså en blok, der vil kunne udfordre mm. øh,
0: også på de ja. lighedsorienterede elementer. Ja, udfordringen ligger også i grad i at få lavet den blok så den både fungerer indenfor og udenfor EU. Fordi jeg tror, man skal stå tydeligt op for at bevise nordmændene og islandingene om, at, mm. at de skal melde sig ind i EU. Yes. Så det... <laughs> det er nok det, rigtigt. Det, ja. og, det, og det skriver vi
2: også lidt om ja. i uh, vores bog. Ja. Men, uh, men man kan sige, hvis vi tager sådan en politisk analyse, det ene ting er, med Macron, hvad, hvad han mener om... Uh, det er jo ikke nødvendigvis synes han er super-europæer, at der er noget galt med hans tilgang til, uh, til AI. Det er nok snart, fordi han er liberal, vil jeg mene. Og, og hvis man lægger det perspektiv ned over så kan man se... At det er jo kun i Norden efterhånden og og England, at socialdemokratier og den den mere klassiske Centrum Menstrefløjt består. Hvorimod i i Grækenland og og Spanien og og efterhånden også Tyskland og og i Frankrig især, kan kan man jo se, at at de de tidligere bærende socialdemokratier er en skygge af sig selv, og det vil sige tanken om kollektivt skattefinansierede øh, løsninger, eller bare det at tage med markedet øh, på, på en række områder, den er ikke så fremherskende øh, fra sådan øh, tidligere regeringsbærende partier, øh, der har potentiale til at komme ind, fordi det er kun de konservative, eller Macron, øh, som er en liberal øh, størrelse, på, øh, som, som, som har mulighed for at, øh, at danne regering. Så er der nogle spændende bevægelser i gang på, på venstrefløjen, øh, rundt omkring i, på, på kontinentet, som, som man skal holde øje med, både altså i Tyskland øh, er der har øh, været voldsom fremgang til, øh, til de grønne i, i Bayern, hvad man skulle have forsvaret øh, tidligere i forhold til, at det er så konservativt et sted. Men de linke står også stærk, der har også noget at byde på. Og, og, og på samme måde i, øh, i Danmark og, og Sverige øh, skal man også holde øje med, at jamen, altså, den samlede venstrefløj øh, klarer øh, sig i Danmark. Faktisk lige så godt som det yderste højre, men det diskuterer vi bare mere. Mm. Det yderste højre forstået som, som Dansk Folkeparti i, i parlamentet, ikke? måske sammen med Nye Borgerlige. Så, så der er jo nogle, nogle ligheder i, i Norden politisk set, som er lettere at overføre, hvis vi ikke så finder dem med. De er altså et kapitel for sig. Men de skal med i unionen, men de, de bliver bare lidt odd one out i forhold til, til, til den parlamentariske situation.
0: Jeg tror, det var øh, det, vi kom forbi. Har du den sidste pointe, du gerne vil have frem af fra jeres bog, hvor du siger, det skal lytterne simpelthen øh, lige få Ja, yeah. først og
2: fremmest, at øh, bogen hedder Oprør for fremtiden, og, øh, og vi tror faktisk på, at det kan blive et godt sted. Nu har vi ikke snakket så meget om alt det gode, der kan komme ved, at vi ikke behøver at arbejde så meget. Øh, det samfund, vi kan realisere ved faktisk at, samtidig at få mere tid til øh, ting, vi selv bestemmer over vores liv. Så det er en god ting. Og også, at øh, der er en masse, altså helt lavpraktisk, en masse ting, der bliver lettere. En ting, som lytterne lige skal have med, det er, at sådan noget som talegenkendelse, det er ikke kun fordi jeg som regionspolitiker sidder og roder med noget, det hedder Sundhedsplatformen, hvor vi, <laughs> hvor vi bakser lidt med det der, men, men også fordi, når man skal skrive sådan en bog her, så kan det være fedt lige at indtale nogle citater, i stedet for at skulle skrive dem, når man sidder og læser f.eks. Gerd Petersens fremragende bog, Verden er ung endnu, fra 1984, som hvis man har læst den, så mener man nok at vores er sådan lidt et opkog, men den havde jeg heldigvis ikke læst, før vi havde i gang med vores bog. <laughs> men undervejs. Når man sidder og læser den på en kold kirkegård med en barnevogn i den ene hånd og kun en tommelfinger fri, så kan man jo indtale noget af teksten der. Og når Gerd Petersen så tilbage i 84 skriver om, som du også var inde på, Jakob Maskinstormer ved tidligere industrielle revolutioner, så skriver han, at i stedet for at kæmpe om magten i samfundet, valgte de at sønder maskinerne. Hmm. Så indtaler jeg det til Siri på min iPhone, og hun skriver troligt, lige indtil vi kommer ned til sidst, hvor hun skriver... Det er synd at slå maskinerne. Det synes jeg er en rigtig tankevækkende ting i forhold til diskussionen om kunstig intelligens og, øh, og øh, hvornår den får sit eget liv.
0: Tak til Peter Vestmann for at være med. Bogen hedder Oprør for fremtiden. Manifest for frihed og fællesskab midt i en Skrevet af Peter og Lisbeth Bæk Poulsen udkom på Gyllendal. Anbefaling til at ligge under juletræer i hele Danmark her øh, om 14 dag. Øh, vi siger tak for den her gang. Ja, Tusind tak. Jeg ønsker alle vores lyttere en glædelig jul og god nytår, og vender tilbage stærkt igen til januar.